0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio desta feita, converso com a deputada Tereza Leitão. Ela é uma importante voz na luta pela educação, pelos direitos das mulheres, por incentivo à cultura, políticas públicas para a juventude e proteção às crianças e adolescentes. Exerce o seu mandato desde o ano de 2002, quando sua candidatura surge como exigência e educadores e estudantes ansiosos por uma voz no poder legislativo do estado então hoje converso com essa figura importante nas lutas dos professores dos trabalhadores em educação vamos ouvir então, a deputada Tereza Leitão. Pois é, gente. Conforme nós anunciamos já no início, na introdução do nosso podcast, hoje é conversa, converso né, com a deputada Tereza Leitão, também professora, e ela vai nos falar né, sobre o atual momento Vivido pelo país, tanto no âmbito naturalmente da educação, mas no cenário político, no cenário de pandemia. Então, seja bem-vinda ao podcast resendo Professor, deputada Tereza Leitão.
1: Eu agradeço, cumprimento a você, cumprimento a todos que vão ter acesso a. a nosso podcast. O nome já é um nome bastante atrativo para mim, resenha do professor e professor César. Foi com muita alegria que eu aceitei o seu convite para participar desse evento. Em seu nome eu cumprimento todos os colegas, toda a comunidade escolar do Erem Carlos Rios, em Arco Verde. Cumprimento todo o pessoal da Pedra, de Buíque, de Venturosa,
0: e vamos, vamos conversar. Isso, professora. Ah, professor, antes da gente entrar assim, eu gostaria de escutar um pouco da, da sua história, né? Aí desde os tempos estudantis lá na juventude, até a fase adulta, a sua formação profissional, nos fale um pouco assim desse seu, né, desse seu histórico, tanto pessoal assim no sentido de como estudou, até os dias né, que se tornou adulta, se tornou professora. Uhum.
1: Eu sou a segunda de uma família de seis irmãos, de um irmão mais velho e quatro mais novos. Nós moramos muito tempo em Olinda. Quando eu nasci, apesar de ter nascido no Recife, já morava em Olinda, meus pais já moravam em Olinda, e foi em Olinda que eu me criei. Só saí de Olinda depois que casei e depois voltei também. A minha primeira filha nasceu em Olinda. Então, nós estudamos em um colégio pequeno, um colégio particular, mas um colégio muito muito bem relacionado lá em Olinda, o Instituto Santa Isabel. E lá foi que eu comecei a, a ter o que a gente chamava de atividades extra-classe. Extra eu já era ali da direção do Grêmio o Grêmio Martins Júnior. Todo mês a gente tinha uma sessão do Grêmio e a gente já começava a se apresentar, ler as notações, a fazer apresentações culturais. Aí eu comecei já a ver a escola com um olhar mais amplo, não apenas a escola da sala de aula propriamente, mas de outras atividades. E lá também, é no Colégio de Orientação Religiosa, apesar de ser um colégio leigo, ele era um colégio, um colégio de orientação religiosa e a gente participava de atividades da Igreja Católica. De lá, eu também participei da Cruzada Eucarística, da direção da Cruzada. Eu digo isso para mostrar que sempre as minhas atividades, desde pequena, foram colegiadas. E eu acho, César, que isso influenciou muito na minha visão e na minha formação. Depois eu fui para a escola pública, no tempo que eu era criança ainda existia aquele exame de admissão ao ginásio E aí eu fiz o teste de admissão para o Colégio Estadual do Recife Hoje esse colégio se chama Cizenando Silveira E lá eu fiz o antigo ginásial e depois fiz uma seleção para fazer o pedagógico, que é a formação para o magistério, que eu fiz no Instituto de Educação de Pernambuco. Hoje é chamada Escola Silvio Rabelo. Então, a minha formação principal se deu no âmbito da escola pública. O meu pai era funcionário público federal. A minha mãe era professora. Depois que casou, deixou de trabalhar fora. E o meu pai terminou também sendo professor. Ele fez um curso também de Direito e fez um curso de Filosofia. E, e, ao final, já perto de se aposentar, ele dava aulas na faculdade. Então, a a veia do magistério sempre teve presente na minha vida, tanto do lado materno quanto do lado paterno. E tanto no, no ginásio quanto no pedagógico, eu sempre fui muito inteirada, muito articulada das ações do movimento estudantil. Participei como representante de classe, de grêmios, participei de atividades mais gerais, foi o período posterior ao golpe né, de 64, no golpe de 64 eu era menina, mas peguei o posterior ao golpe, sobretudo, o final da década de 60, início da década de 70, e foi também onde eu participei de movimentos de juventude da Igreja Católica, de grupo de jovens. E era muita tensão, muita tensão, muita pressão, muita reivindicação da nossa parte. Então, essa leitura de que é importante participar, reivindicar, se organizar, Sempre foi muito presente na minha vida e sempre tive o apoio da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, que também participavam. Depois, quando eu terminei o curso pedagógico, fui logo ensinar. Eu terminei o curso em dezembro, em fevereiro eu já estava na sala de aula daquele mesmo complexo que se localiza ali perto do 13 de maio. Eu fui trabalhar na escola Ana Rosa Falcão de Carvalho, uma escola de educação infantil e fiz vestibular. Logo que terminei o curso médio, eu fiz vestibular de pedagogia. Na verdade, eu me decidi muito cedo de que seria professora. fiz o curso de pedagogia, depois fiz ao longo do curso eu optei pela especialização em orientação educacional. E fui, durante dez anos, professora do Ana Rosa, depois fui orientadora educacional do Barbosa Lima, onde trabalhei cinco anos. Depois saí para implantação da Escola do Recife, a escola que pertence à Universidade de Pernambuco, é uma das escolas referência. É, participei do segundo ano da implantação da escola, foi quando houve a proposta de educador de apoio para nós, que éramos orientadores, supervisores. Aí eu participei, fui selecionada. E aí aconteceu uma coisa muito importante na minha vida. Eu voltei para a escola onde eu me formei. Então, eu me aposentei na escola onde eu me formei, professora. Então, se fechou um ciclo muito importante, de muita felicidade, de muita realização na minha vida. Nesse processo, César, que eu fiz rapidamente uma leitura linear, mas nesse processo foi que eu conheci a política, porque eu conheci a política na sala de aula, com essa essa vontade, essa posição de me organizar, e conheci as associações de professores. A PENOP, muito combativa, a mais representativa que a gente tinha no Estado, e a associação da qual eu participei, a OEP, como dirigente. A PNOP, eu como base. A OEP, eu participei como dirigente, que era a Associação dos Orientadores Educacionais de Pernambuco. Então, juntamente com a Associação dos Supervisores e a Comissão dos Servidores Administrativos, nós começamos a fazer um processo de unificação. Começamos pela unificação da luta, reivindicando ao governo uma comissão para elaborar o Estatuto do Magistério. E fizemos isso. E depois para tá unificar é, estatutariamente. E aí criamos o Sintep, em março de 1990, há 31 anos. Né? E aí essas associações se fundiram todas no Sintep e eu passei a ser dirigente do Sintep. Fui duas vezes vice-presidente, três vezes presidenta, e foi quando eu já afiliada ao PT é, discuti com um grupo que me procurou para me lançar candidata a deputada estadual em 2002 então a educação é uma presença intrínseca na minha vida da formação depois eu fiz curso de especialização pós atuação em formação para professores ainda na década de 90 e de lá para cá essa a minha vida é uma dedicação quase que exclusiva, mas que também nos dá, você é professor como eu e sabe, nos dá correria nos dá frustração, mas nos dá, nos dá, sobretudo, muita realização.
0: Então, é uma é uma assim, uma história realmente ligada sempre à educação, né? e, e depois a luta sindical também né a, a combativa como a senhora bem diz a penop e depois o a penop atendia só os professores se eu não me engano né e o exato, sintec exato. o sintec abriu o leque mais para os trabalhadores é. em, em educação não é isso
1: é todas as funções do magistério e os servidores administrativos tanto administrativos lá sensu né que trabalham especificamente nas secretarias quanto o pessoal de apoio estrutural, merendeiras, porteiros, auxiliares de serviços gerais, que hoje a gente chama assistentes, né? Todos, inclusive, foram incorporados no nosso plano de cargos e carreiras, que eu também participei efetivamente da sua construção.
0: Então, nas eleições, é... a senhora sempre participou como candidata a deputado ou exerceu algum outro mandato... Eu... Não, é
1: assim não, não, eu nunca fui candidata, não sei em 2016, que eu fui candidata a prefeita de Olinda, mas não logramos êxito. Sim, mas eu, a senhora
0: no... estava como deputada, não né?
1: Estava como deputada. Eu estou no curso do meu quinto mandato consecutivo. Nossa. Eu nunca... Para deputada estadual, eu nunca perdi a eleição, desde a primeira que eu me candidatei em 2002. Foi em 2002, 2006... 2010, 2014
0: e 2018. A, a, base, a base da senhora, assim, a base eleitoral, digamos assim, eu sei que deve ser votada em várias partes, mas é mais é, região metropolitana, Olinda, Recife, ou, ou tem outras... Né, é, mais, da...
1: é mais região metropolitana. Mas, hum. como eu fui presidente do Sintep, viajei e conheci o Estado inteiro, pela representação sindical, eu fui dirigente nacional, fui da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, tive três mandatos também lá como secretária de Assuntos Educacionais,
0: fui membro
1: do Conselho Estadual de Educação, fui a primeira sindicalista, a primeira representante do Sintep até assento no Conselho. Isso me deu um conhecimento muito grande do Estado, eu sou muito grata ao Sintep, por isso, eu viajava, representava o sindicato, mas a base política, de fato, ela é mais na região metropolitana, embora tenha alguns municípios do interior onde eu tenho uma votação bem expressiva, como é o de também, aqui na Mata Norte, não é? de Pernambuco, já fui majoritário em Itamaracá, e tem voto no estado inteiro, pouquinho um aqui eu outro lá, mas muito por conta dessa representação estadualizada da nossa ação. Eu acho que um deputado estadual, é, César, mesmo que ele tenha uma base territorial prioritária, ou porque foi prefeito, ou porque foi vereador, é importante que dê respostas né, ao seu território. Eu procuro, por exemplo, fazer isso com Olinda, que é a cidade onde eu sou domiciliado eleitoralmente, é, Jaboatão também, que eu sempre tenho muito voto lá, Moreno, Camaragibe. Apesar disso, a gente precisa ter o um olhar para o Estado inteiro, porque nós somos representantes do povo de Pernambuco. Então, isso nos garante transitar no Estado todo. Mas a minha base territorial e eleitoral mais forte, de fato, é a região metropolitana.
0: E 2022? Ainda está à disposição do partido para uma nova candidatura? Como é que estou, está o
1: Eu estou à disposição do partido. Sempre as minhas posições políticas são posições partidárias. Eu não gosto de ultrapassar determinadas fronteiras do PT. Tenho muito respeito ao partido que me acolheu. Não sou fundadora do PT, me filiei no ano de 2000 mas sou muito feliz no partido, eu nunca fui de outro partido, desde que eu me candidato, desde que eu milito, e eu conheci o PT, professor, de uma maneira muito importante, eu conheci o PT na militância dos petistas do movimento sindical, sobretudo da educação. Então, isso me deu uma leitura muito, muito afetuosa, muito combativa, de muito compromisso com o partido. Então, o que é que a gente está debatendo agora? 2022 é um ano fundamental, é um ano fundamental para o Brasil. Nós estamos com um processo de desgaste, de desmonte, de, de má representação, de volta do desemprego, além da pandemia que está matando é, praticamente uma pessoa por família, todas as famílias estão sofrendo essa dor, estão enlutadas. Nós precisamos retomar o Brasil. E o debate que nós estamos fazendo tem essas duas faces. Primeiro, o nosso compromisso e nos colocar à disposição para fazer esse debate. E, segundo, um questionamento que eu estou fazendo à minha base. Cinco mandatos não já é demais? Será que não era hora de eu passar o bastão para um outro candidato a deputado estadual? No nosso campo, com os nossos compromissos políticos, com os nossos compromissos com os movimentos sociais com o nosso compromisso fundamental com a causa da educação, estou em fase de consulta, sabe, professor? Sim. E se não era o caso de Tereza é, construir um outro projeto? Que pode para Olinda? Pra, que pode ser para deputada federal, hum. que pode ser, enfim, é o que o partido achar melhor. Eu fui candidata a prefeita de Olinda em 2006. Foi uma Foi candidata muito difícil.
0: Foi contra é muito... quem? Foi... foi contra quem? Assim, o...
1: Havia 11 candidatos. 12 Sim. candidatos. 12 que... candidatos. Eu fiquei em quinto lugar.
0: Mas era. Quem era o Márcio? Mais... Quem foi o, não, o prefeito na quem época? Quem
1: se elegeu foi o Pécio. se elegeu e se reelegeu agora.
0: Né? O Professor também, o Pécio? Só... Também,
1: também. Ele não tinha militância na área de educação, não mas uhum. ele é licenciado, ele é professor licenciado em matemática e usa o nome de professor Lupécio. Né? Uhum. Ele foi o fenômeno daquela eleição. Foi uma eleição onde disputaram Luciana Santos, ex-prefeita, uhum. é, com Isabel Kiza, que tem um nome também. também na cidade, que foi é filha de uma, de uma ex-prefeita, Ricardo Brasil. Costa, que era deputado como eu também. É, que, e Eu ainda, ainda pensava... Quantos candidatos? né? A gente tentou juntar, eu tentei conversar com alguns, mas todo mundo queria ser candidato, Eu foi, uma, foi um aprendizado muito bom, minha campanha foi muito boa, muito reconhecida, mas foi a campanha mais difícil para o PT no Brasil inteiro, durante o processo eleitoral, lembra que houve o golpe contra Dilma, né? Isso. Dilma sofreu impeachment, eu tive que parar a minha campanha para me solidarizar com Dilma. Então, havia muita criminalização do PT, né? havia muita... João Paulo foi candidato no Recife, perdeu também, embora tenha ido para o segundo turno. Eu não me arrependo, não, de ter sido candidata, porque a minha candidatura foi aprovada por unanimidade dentro do partido. Mas foi uma campanha muito difícil.
0: E uma parcela da população olidense também, né? Aprovou, já que a senhora foi a quinta mais votada, entre 11 é, candidatos.
1: Exatamente. Eu só perdi até uhum. então, os pesos mais pesados. E Lupécio, que foi... sentia também Tonka, né? Antônio Campos, o irmão o... do governador, que ficou em segundo lugar... Mas Lupes foi o Case. Foi o Casey. Ele conseguiu realmente captar o sentimento, se elegeu. Foi para o segundo turno e ganhou de Tonca. Ganhou de Antônio Campos. Na última ele ele
0: eleição, ganhou... eleição Lupeste enfrentou quem? Foi o.
1: Agora, em 2020. Sim. Ele enfrentou João Paulo, que era o principal Isso. candidato de oposição, né? E outros, outras candidaturas menores. Teve um candidato do PDT. É, é, esqueço o nome dele agora, Guto, Guto Santa Cruz teve Jorge Federal que a gente pensava até que fosse dar um trabalho maior,
0: mas não,
1: não, não decolou. E João Paulo é que era o mais forte para enfrentar Lupécio, mas Lupécio conseguiu ganhar no primeiro turno.
0: E por falar em João Paulo, parece que está retornando a casa, né?
1: é parece sim viu parece que já está tudo acertado já conversou com o presidente do partido está se entendendo com o PC do B que é importante que ele se entenda para não perder o mandato não né? e está voltando voltando à casa
0: o deputada e aí a senhora falando do sindicato mas nos últimos anos o sindicalismo sim. né eu acho uma coisa assim bem orquestrada né houve um, um abalo muito grande né nos movimentos Sociais como um todo, mas especificamente falando dos sindicatos. A senhora vê isso também?
1: Vejo, vejo sim. O movimento sindical ele vem se reinventando, é bem verdade. Né? Quando eu entrei no movimento sindical, havia uma, uma posição mais corporativa, mais fechada. E a CUT criou, em 1990, o conceito do sindicato cidadão, que era o um sindicato que não se preocupava apenas com a legítima luta por salário, por condições de trabalho, por direitos trabalhistas. Essa é uma luta permanente, essa é a razão de ser do sindicato. Mas que o sindicato poderia e deveria ter um olhar mais amplo para a sociedade. No nosso caso, por exemplo, a gente precisa saber também dos direitos dos alunos, da intenção dos pais, das mães do lugar da educação, do direito da educação, lutar por salários, mas lutar também por uma boa educação, por mais recursos na educação. Houve muito, muita perseguição política aos sindicatos no sentido de retirada de direitos. Aí você concentra a luta para manter o direito que você tem. E aí você tem dificuldade de avançar em novas reivindicações. Então, hoje os sindicatos discutem também uma forma de relacionamento que o mundo do trabalho está nos impondo. O mundo do trabalho também, César, você sabe que ele está se, se modificando. E, pós-pandemia, nós vamos ter muita coisa nova. O sindicato tem uma função social, tem uma razão de ser. Nós estamos em uma sociedade de classes. É necessário, o sindicato é necessário para representar os trabalhadores, para re representar as determinadas categorias profissionais, inclusive contra esse desmonte e essa perda de direitos. Mas a luta sindical está muito difícil, porque ela briga com o desemprego. É o desemprego está muito alto. Congelamento de salário, é, salário mínimo sem perspectivas, a mudança que houve no governo Bolsonaro de achatamento do salário mínimo preocupa, e aí muitos trabalhadores ficam com receio de enfrentar uma luta mais acirrada, com medo de perder seus próprios empregos. Então é uma luta muito grande, mas eu acredito que o, a, real, a realidade de vida dos trabalhadores impõe a necessidade de uma articulação forte do movimento sindical. Tá mais fraco, com certeza. Eu me elegi no ascenso do movimento sindical. A gente instalava o dedo, fazia uma greve. Entrei no sindicato nessa linha, né? A gente instalava o dedo, fazia uma greve. Depois do mundo do trabalho, as dificuldades foram trazendo muitos desafios que eu acredito que o sindicalismo vai ter que enfrentar.
0: É... Saindo um pouco desse desse de educação, eu estava lendo alguma coisa da senhora, era a questão da luta dos petroleiros também, né? na questão da Petrobras. Eu vi que a senhora também é, dá uma uma passeada nesse nesse tema também, não é isso, deputada?
1: É, sim, porque a gente, como deputada, a gente tem que ter um foco, tem que ter uma causa, né? E a causa da educação, eu digo que ela é estruturante do meu mandato, mas você não pode ser um parlamentar, um parlamentar monotemático você tem que se preocupar com o mundo que lhe cerca. E o movimento sindical também me acolhe muito bem. A educação leva a muita coisa. A educação leva à defesa do direito da criança e do adolescente, que é uma pauta minha. A educação leva à defesa dos direitos da mulher. A educação pode transformar também, influir na educação não sexista. Nós somos maioria, mulheres são maioria da categoria do Magistério e nos levou a esse debate da Petrobras que os petroleiros estão puxando nesse momento, que é a luta para a Petrobras continuar servindo ao povo brasileiro. Nós da educação mesmo somos beneficiários dessa ação da Petrobras com a descoberta do pré-sal. Os royalties do pré-sal seriam para a educação, se criaria inclusive o um fundo soberano para isso, o um fundo social para isto. E isso está sendo ameaçado. Ontem na, a, a gente fez uma live com o, o, a FUP, né, que é a Federação Única dos Petroleiros, o Sindicato, e um técnico do INEEP, o Instituto que trabalha com dados técnicos e faz análises. E é muita coisa que a gente perde, principalmente o Nordeste, que estão querendo fechar em refinarias do de, de Ceará, da Bahia e de Pernambuco. Então, a perda é muito grande, porque hoje o petróleo não está só nos combustíveis, o petróleo também está em uma série de cadeias produtivas. E o preço do gás, e o preço do bujão de gás, e o preço do combustível indica essa falta né, de prioridade do governo federal. Então, eu me apropriei, estou me aprofundando e me associando, sobretudo, a essa luta para a Petrobras continuar servindo ao povo brasileiro.
0: Nesse sentido, também, eu vi um artigo da senhora, é, saindo da Petrobras, mas ainda abrangendo outros temas, né? é, que problematiza a questão indígena também. Muito interessante, por sinal, o artigo. Ah,
1: obrigada. Eu sou, eu sou colunista daquele, daquela publicação, professor, colunista do jornal Brasil de Fato. Eu escrevo um artigo por mês. Aí, no mês de... E minha semana de publicação caiu justamente na semana do Dia do Índio, como a gente ensinava nas escolas, né?
0: Isso, hoje, a senhora falou bem
1: é, A gente se depara hoje com muita tensão na questão indígena. Os povos originários, né, os povos nativos, os verdadeiros donos da terra, que foram exterminados, mas reagiram, resistiram. E ainda tem aqueles índios que são mais afastados, né? Que preservam a distância maior da, da civilização branca. E o que a gente vê hoje é, é um retorno a esse controle das reservas, até as reservas indígenas, as terras demarcadas, né? o agronegócio, os grileiros, os empreiteiros, estão querendo ocupar, invadir. Isso sim é que é invasão. Então, eu fiz aquela reflexão para a gente alertar o país, o Brasil é um país continental não precisa a gente fazer isso com nossos ancestrais né
0: isso é, outra outro tema também a gente volta já para a educação tá certo mas outro tema também é que eu sim, vi, li as suas, suas falas é sobre a questão da cultura né da lei Aldir Blanc né e olha a cultura né no atual na atual configuração política ela não é prioridade de governo nenhum, pelo menos no sentido federal, não é isso? É.
1: E aqui nós também estamos com problemas. Essa lei Aldeblan, Blanc foi uma conquista muito grande, os deputados federais se uniram, né? vários deputados subscreveram essa lei à frente, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, a deputada Jandira Fegrali, do PCdoB também do Rio de Janeiro. Foi uma movimentação que envolveu muitos parlamentares, que foi a lei que concedeu o auxílio emergencial para a cadeia produtiva. E aí esse auxílio veio para o Estado, veio para os estados e os municípios, e o pagamento está muito lento, aqui no Estado ele está muito lento. Aí nós temos duas, é, duas urgências em relação à Lei Blanc. Primeiro, para que o governo sancione a prorrogação da lei, que já foi aprovada no Congresso Nacional, ou seja, prorrogar, prorrogar o auxílio emergencial, pelo menos até o final do ano, porque a gente também não tem um horizonte de superação da pandemia, infelizmente. Né? E o segundo é que aqui no Estado a gente precisa monitorar isso melhor. Tem pagamento atrasado no Estado, tem, tem município que ainda não conseguiu fazer seu pagamento. Então, nós criamos uma comissão, foi a iniciativa do mandato coletivo das deputadas juntas do PSOL, uma comissão mista envolvendo a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal do Recife, com duas, dois mandatos estaduais e três mandatos municipais, e essa comissão é uma que a gente está chamando de Comissão de Cultura Popular, para acompanhar esse pagamento da Lei Blanc e apresentar depois nossa reivindicação consubstanciada nos dados, a gente está ouvindo, inclusive os órgãos do governo também, a Secretaria de Cultura, para que a gente possa destravar esse processo aqui no Estado.
0: Mas o que é tão burocrático? Tem o um recurso, as prefeituras quem tá na ponta do pagamento, e Ovo. as prefeituras, está faltando projeto, o que é que, o que é que ocorre? Eu, eu assim enquanto estou aqui da Carlos Rios, abrindo parênteses, é, essa escola aqui é muito central e, e sempre teve atividades culturais muito fortes, de, de coco, que é aquele arco verde, o samba de coco. E o pessoal vem, eu dou aquelas declarações, confirmando toda uhum. Então, o que, que ocorre mesmo para essa dificuldade tão grande?
1: Pelo que eu ouvi na audiência pública, faltam é, o cadastro. né? O cadastro ele tem algumas exigências. né? Tem um percentual de acordo com... É, o, o segmento, nem todos os segmentos foram incluídos, né? foram, a gente mesmo fez alguma, algum requerimento para que se incluísse outro segmento da cadeia produtiva da cultura, e aqueles mais organizados e tal receberam, e outros com mais dificuldade de inscrição, mas que têm, de fato, o critério comprovado, o critério está incluído, ainda não receberam. Então, a gente está nessa peleja para que todos possam receber.
0: Esse pagamento que João Campos anunciou para o pessoal, artista de carnaval, é via leal de Blanc, não? Ou é outro... Não, outro... não. Eu
1: tenho a impressão que isso é dívida. Eu tenho a impressão... Hum. Não é dívida, não. Ou é também um auxílio, não é? A não hum. ser que seja um auxílio é, suplementar também, não é? Pode uhum. ser que seja. Eu não, eu não vi o decreto todo. Pode ser que seja um auxílio suplementar, porque a cultura aqui no Estado, você falou daí, é o coco raízes daí, não é?
0: Isso, ele isso. Ele
1: uhum. muito em Olinda. Teve, uhum. Às vezes ele ficava, professor, hospedado na sede do PT.
0: Olha eu
1: era presidente eu cedi mais de uma vez a sede para eles ficarem hospedados, porque a sede ficava muito bem localizada na Rua do Sol. Depois a gente teve que Fechar a sede. Então, Pernambuco é muito rico em cultura. E aqui no Recife também tem uma cadeia produtiva bem robusta. E dois anos sem carnaval, podendo entrar pelo terceiro, né, realmente preocupa. Realmente preocupa, além do desemprego, a falta de, de oportunidade de alternativa. Como é que você pode rodar a economia se você não pode, de forma nenhuma, pelo bem, não é? da saúde, da vida, da preservação da vida, fazer determinado tipo de atividade. Então acho que é bem vindo qualquer tipo de apoio que possa suprir as necessidades da cultura, da cadeia produtiva da cultura nesse período.
0: Há um alguma coisa aqui acredito no congresso, né? Que, voltando para a educação, né? Que é o nosso tema preferido, né? O nosso cardápio, o menu. É, há um há um acho algum projeto no congresso que que deseja tornar a educação presencial né, como atividade essencial. Como a deputada vê essa, esse, esse projeto, essa vontade de, de alguns?
1: É, é um projeto de lei, se engano, é o projeto 5595. Ele foi aprovado no, no, na Câmara e está no Senado. Primeiro, eu quero chamar a atenção que essa palavra essencial está sendo usada de má fé, porque você faz não, educação é essencial à vida, é, educação é essencial à vida, além disso, ela é um direito de todos e de todas, de dever do Estado e direito de todo cidadão, de toda cidadã, mas na hora que você inclui esse critério de serviço essencial, você esbarra na Constituição, o que é serviço essencial na Constituição? É um serviço que não pode parar. É um serviço que funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, todos os dias da vida. É um serviço de prontidão de energia, é um serviço de água e esgoto, é um serviço de água. Quando para, quando queima o um poste, tem alguém de prontidão para ir ajeitar esse, esse poste. É serviço de bombeiros, Serviços essenciais é isso, a educação não é assim. A educação tem carga horária, a educação tem férias, a educação tem recesso, é diferente. E como é que a educação pode ser um serviço essencial se, na mesma hora que se aprova isso, se corta bilhões de reais do orçamento anual? É meio contraditório. Então, o que é que está por trás desse projeto? O que está por trás desse projeto é voltar às aulas presenciais, independente da pandemia. É isso, a razão primeira desse projeto é isso. Não pode ser assim. Tem que ouvir o pessoal da saúde pública, tem que ouvir o pessoal é, que trata diretamente com a epidemiologia. Não pode resolver que a escola não vai parar. É isso que eles querem, como também proibir o direito de greve da área da educação. O serviço essencial não pode fazer greve. Então, é o é um engodo. Entendeu? O que a gente tem que defender para a educação é mais recursos, são escolas estruturadas, formação para professores, estudantes todos na escola, ou presencial ou remota. A gente vai ter que fazer uma busca ativa, professor, quando terminar essa essa epidemia. Tem muita muito aluno com abandono escolar. Hoje, até parabenizei o secretário da Educação hoje, que está abrindo uma licitação para notebook para professores. Eu vou dizer aí o passo seguinte tem que ser tablet para os estudantes. Então, a gente está diante de um projeto que fere a Constituição, porque caracteriza a educação como um serviço. A educação não é serviço. Né? e, ao mesmo tempo, tem intenções que não querem ser reveladas. É muito ruim você fazer um projeto sem revelar abertamente qual é a sua intenção. Aí pega assim, o imaginário popular, não, a educação é essencial, a educação tem que ser essencial, e ela é, apesar de não ser tratada como tal, mas não é essencial no sentido lato, no sentido que está na Constituição. Ela é essencial para a vida, vamos tratá-la como essencial, vamos dar mais recursos, vamos pagar o piso aos professores, vamos valorizar a formação, vamos melhorar a estrutura das escolas, vamos melhorar a qualidade da merenda, tudo isso é importante e ninguém se preocupa tanto com isso. né? Então, esse projeto, nós queremos que o, Congre... o Senado não vote, ou que o Senado rejeite, ou que se faça um outro nível de debate. Ele está na pauta de hoje, salvo engano meu, ele vai para a pauta da, da sessão deliberativa desta quinta-feira, agora, agora tá
0: Pois é, um assunto assim bem bem pertinente né para estarmos atentos ao que está acontecendo lá, porque diz respeito a todos nós, professores, trabalhadores em educação, de maneira geral. De fato, é, é preocupante né, um cenário desse.
1: É verdade, é preocupante, porque pode mudar muito o rumo da prosa. Entendeu? Pode mudar muito o futuro e não vai mudar para melhor. Se fosse para mudar para melhor, eu acho que a gente tem que ser aberto a mudanças, né?
0: Isso. Pois é, e a senhora fala aí em pandemia e nós estamos na ponta, né? estamos na escola. Né? Como a senhora faz uma análise aí desse cenário atual da educação em tempos de pandemia, né? Dificuldades e perspectivas, deputada.
1: Eu acho que nós tivemos uma primeira dificuldade é, de trabalhar com as aulas remotas. Eu acho que foi correto suspender as aulas, como acho que não deviam voltar ainda. Aqui em Pernambuco, nós estamos no pico, inclusive é o único estado que está no vermelho. Talvez o governador anuncie até novas medidas hoje né, de, de restrição. É, e a educação ela lida com pessoas. Ninguém chega na, na escola de paraquedas, vai de ônibus, vai a pé, vai no trajeto, contata com outras pessoas, os estudantes têm família, os professores têm família, então o canal de infecção ele é muito forte nas escolas, mesmo que a gente tenha todos os cuidados sanitários, nem todas as escolas têm condições de ter esses cuidados, tem escola que falta água, como é que você vai mandar os um meninos lavar as mãos? Então, nós tivemos esse primeiro movimento de suspensão de aula, que durou um bom tempo, e depois a opção pelas aulas remotas, que eu achei correto também, para manter o vínculo afetivo, o vínculo institucional dos estudantes com a escola. Mas se evidenciaram todas as dificuldades nesse mundo digital. A exclusão, a desigualdade, ficaram muito patentes. Os próprios professores tiveram que se reinventar, muitos ou alguns têm um aparelho em casa, têm um computador, sabiam lidar né, com esse mundo digital, mas muito por iniciativa é, própria. Muitos não tinham esse aparelho como aparelho principal, o equipamento principal da sala de aula. Tem um, um, um computador como equipamento auxiliar é uma coisa importantíssima mas ter um computador como o equipamento principal da sala de aula foi novidade para todo mundo. Uma simples coisa, como é que você dá aula, em pé ou sentado?
0: Uhum. Isso.
1: Não é? A gente só uhum. dá aula em pé, andando de lado para outro, chegando junto do menino, indo para o quadro, voltando para o quadro. Tivemos que nos adaptar a dar aulas sentados ou fazer como eu vi um professor fazer botou uma cadeira em cima de uma mesa, botou o computador em cima da cadeira para poder o computador refletir num quadro, aquele quadro branco, e ele ficar em pé. Então, os professores deram tudo de si nesse processo. Muito sacrifício, muito peso emocional. A sala de aula entrou no espaço privado da casa dos professores. O domicílio virou uma sala de aula. E os próprios estudantes... E nem todos, está claro, está claro isso. Pesquisa indica isso, tem esse equipamento. Eu ouvi uma vez um ministro dizer: Ah, mas todo mundo tem celular. Nem todo mundo tem. E quem tem, nem sempre tem um celular de quinta, de sexta, de sétima, de, de décima geração. É um celular para uso diário um celular para toda a família. Aí, quando a mãe chega do trabalho, tem que emprestar o celular para o filho e o outro filho não tem. Então, evidenciou esse nível de dificuldade muito grande e a perspectiva que eu aponto é que nós temos que trabalhar com essa era digital. A transição digital está batendo na nossa porta. Nós não podemos prescindir da escola de forma nenhuma. A escola é um espaço coletivo de convivência, de enriquecimento cultural, de troca de conhecimentos. Nós não podemos prescindir da pessoa física do professor, porque ele transmite afeto, ele tem um relacionamento com os estudantes. Mas nós temos que pensar em como vamos utilizar essa era digital em favor da educação então a transição digital precisa ser tratada como perspectiva fundamental nesse momento isso a pandemia está nos ensinando
0: aí aproveitando esse momento de pandemia né é, alguns algumas pessoas né começam a defender uma educação Domiciliar, que né? tem até um termo em inglês, homeschooling.
1: Homeschooling, né?
0: é. E aí virou um tema da moda. Essa é. semana teve uma, uma, uma moça né, que foi aprovada, acho, lá na USP, toda aquela discussão aí aproveita-se né, todo o contexto, né? É complicado esse cenário, não é isso, deputado?
1: É, mas é uma, uma coisa assim, é um, uma, uma coisa individual, né? É, na Finlândia, por exemplo, tem home school, mas é uma situação absolutamente diferente da daqui de Pernambuco, da daqui do Brasil. Brasil. Né? Absolutamente diferente, porque as famílias. Quem é que vai ter condição de implementar um home school? As famílias ricas, que vão ter condições de contratar um professor particular, ou, vão, ou ter informação suficiente para dar aula aos seus próprios filhos que não vai acontecer com os meninos, as meninas da classe popular. Então, qual é o meu o meu o meu receio? Além de não concordar com isso, porque a escola é, se aprende também na convivência, se constrói também nos relacionamentos da escola, é que se falta dinheiro, daqui a pouco vai se exigir. Não, eu não vou botar na escola, eu vou receber um voucher. Não, o professor não vai dar aula na escola, vai dar aula nas famílias. Então, você pode perder recursos também para a área de educação e diminuir a importância da escola. Além de todos os prejuízos pedagógicos, de convivência social, de construção coletiva do conhecimento, você ainda pode dizer olha, a escola não é necessária. E isso é péssimo para a construção da sociedade democrática. E pode retirar também recursos de uma área fundamental, que é a área da educação.
0: Interessante, no caso, nesse caso específico que eu me referi agora há pouco, né? a aluna teve todo esse aparato que a senhora coloca agora, né? de uma família de classe média alta, mas, quando é para ir para a universidade, aí tem todo esse aparato na, na educação básica e para a universidade vai para a universidade pública. Vai pois não. é, uhum.
1: exatamente, exatamente. É... Essa, é, essa é uma das contradições do, do, da inversão do funil, né? O, a escola pública... É, a Universidade Pública recebe muitos alunos da escola privada. Melhorou um pouco com os programas de inclusão, de acesso, né? as cotas, o FIES, o ProUni, mas a gente tem agora um nível me melhor de estudantes da escola pública ingressando na Universidade Pública, mas ainda não temos o suficiente. Ainda existe um desequilíbrio grande, até porque FIES é para a, escola, é para a faculdade privada mas precisamos investir mais, inclusive na abertura de vagas do ensino superior. Essa menina virou um sucesso como se, assim, não, você não precisa da escola para chegar na universidade, mas é um caso em um milhão, né? E que também acho que não serve de exemplo, não. O que foi que essa menina não perdeu? Ela perdeu muita coisa quando estudar na escola. Perdeu muita coisa. Muita Ixi. coisa boa.
0: Uhum. Pois é, e, e assim, a gente já está caminhando né, para o um encerramento da nossa conversa, né, mas eu não poderia deixar de ouvir, pedir para a senhora traçar aí um, um, né, um, seus comentários, esse cenário político atual que nós estamos passando lá em Brasília, CPI da Covid, né, o, governo com suas, o governo, digo, o presidente, com suas declarações sempre estapafúrdias, provocando divisões, extremismos. Como a deputada vê esse atual momento pelo qual nós estamos passando, político principalmente né? hoje? Como é que a senhora vê?
1: Eu vejo com muita preocupação, viu, professor. Eu acho que o Brasil vive um período muito, muito difícil, porque a gente não tem um presidente à altura do cargo. Tanto é que ele não consegue superar a pandemia. Todos os presidentes do mundo inteiro estão preocupados em vacinar seu povo. Ele está desdenhando da vacina. Em dar razão aos médicos, ao pessoal de saúde, ao Ministério da Saúde. A gente está vendo aí na CPI os ministros que saíram, saíram para não comprometer sua carreira médica. Até cloroquina, ele queria mudar a bula do cloroquina. É uma pessoa perversa, não sente a dor do outro, não tem empatia. E o que ele disse que ia combater a corrupção, ele está tornando o Brasil cada vez mais corrupto, porque, inclusive, é uma, uma organização familiar. Os três filhos que exercem mandatos, todos são complicados. Não sabe o que é democracia, defende a ditadura, defende a tortura. E acho que a CPI está mostrando que ele não está à altura do cargo. Não só foi eleito democraticamente, a gente respeita, nós não questionamos o resultado eleitoral, mas nós estamos vendo que foi um grande malefício para o Brasil, a eleição de Bolsonaro. Ele está prejudicando o povo brasileiro, o Brasil voltou ao mapa da fome, voltou ao mapa da pobreza, ninguém quer mais investir no Brasil, todos, todos os nossos. Indicadores internacionais são vergonhosos. O Brasil é uma manchete negativa no mundo. Então, agora você viu, um, um, uns compradores de produtos nacionais não querem comprar. É uma retaliação a quê? Ao desmatamento da Amazônia. Quer dizer, tudo que vai de encontro ao desenvolvimento, ao mundo civilizatório, ao mundo mais humano, esse homem nega. Então, tá na hora da gente se organizar, né? se ele puder sair esse ano através de um impeachment, é ótimo, a CPI pode nos levar a isso, se a gente conseguir derrubá-lo antes da eleição de 2022, eu acho muito bom, pelo bem do Brasil, se não puder, né? se não tivermos força suficiente, acúmulo suficiente para isso, vamos nos organizar para derrotá-lo nas urnas, o que ele não pode é continuar na presidência do Brasil.
0: E para encerrar a nossa conversa, né? esteve com Lula recentemente, algum contato com ele? ele tem, parece que tem alguma visita programada para o mês de maio, a senhora tem alguma coisa em relação a isso?
1: Tenho, ele tem visitas programadas, mas creio que não será agora em maio. Né? Ele está organizando junto, a, junto à direção nacional, já tomou as duas doses da vacina, e fez reuniões ontem com a bancada dos senadores e com a bancada dos deputados federais, e a direção nacional deve discutir com ele uma agenda de visitas. Ele fez algumas reuniões online antes dessas duas presenciais, essa com os senadores e com os deputados federais foi presencial, e deve fazer alguma circulação, sim. Como os quatro governadores do PT são aqui do Nordeste, eu acho que ele vem aqui ao Nordeste, sim. Ele vem ao Nordeste, com certeza, ele vem a Pernambuco. Mas ainda não temos data.
0: Ontem, só para terminar mesmo, ontem, escutando o senador Humberto Costa em uma emissora de rádio, e, e ele falando, né, a pergunta era sobre se o PSB e PT iam marchar juntos em 2022 aqui no estado de Pernambuco. E ele, e ele dizia, o senador, né? E aí é, depende dos acertos nacionais. Uma senhora vez, Será que em Pernambuco vai se marchar junto o PSB e PT novamente, em 2022?
1: É, entre, entre 2018 e 2022, desde 2020, né? Isso. <risos> Eu acho que é uma construção possível, mas muito delicada. É muito difícil. E o PT precisa se valorizar depois de tudo que João Campos e setores do PSB, o próprio Geraldo Júlio, o PSB, porque estava lá na candidatura de João Campos, disse do PT, fez com o PT, não foi só com Marília, foi com o PT, foi com Lula, foi com Dilma, foi com o ex-ministro do PT, foi com a nata do PT, né? porque ele achava que era, ele acha que é melhor do que nós. Não dá para a gente fazer uma aliança se rebaixando. Nós temos que ter autoestima. Né? Se for necessário para Lula, se Lula disser que é importante construir conosco essa importância para a candidatura dele, porque o nosso foco é derrotar Bolsonaro, e quem quiser derrotar Bolsonaro e quiser se somar ao nosso projeto, a gente vai aceitar, a gente pode discutir, mas não podemos aceitar também determinados níveis de provocação que estão vindo de setores do PSB. Então, tem erro no PT, tem erro no PSB, vamos botar tudo na mesa se a gente, de fato, quiser derrotar Bolsonaro. Nós do PT queremos, não tenha dúvida disso, não.
0: Entre os nomes do PT pernambucano, Marília Raiz, forte?
1: É, Marília é uma candidata muito forte, tem um capital eleitoral muito grande, já comprovou isso, tanto na eleição para deputada, em 2018, onde ela podia ter sido candidata a governadora, quanto agora, na eleição municipal. Ela tem colocado o nome dela à disposição, tem conversa marcada com Lula para afinar a viola, como se diz. Né? E é um nome que a gente também considera importante nesse contexto.
0: Deputada Tereza Leitão, o podcast Rezendo, o professor, agradece imensamente a sua participação. Suas palavras finais, fique à vontade.
1: Eu lhe agradeço, professor. Agradeço muito o contato, agradeço muito a forma, muito gentil, muito serena com que você coordenou esse podcast e quero me colocar à sua disposição para a gente ir trocando ideias e construindo. Nós da educação temos um papel fundamental na reconstrução desse país. Muito obrigada, um grande abraço.
0: podcast resenha do professor agradece a participação da deputada Tereza Leitão que nos honrou com sua prosa tão interessante que acabamos de ouvir hoje eu desejo encerrar o nosso podcast com um pequeno texto da também deputada Marília Raiz falando sobre o atual momento que estamos vivendo. Faço uma pequena adaptação para ficar atualizado com relação ao dia de hoje. Diz a deputada, um ano, dois meses e doze dias desde o primeiro registro de morte por Covid no Brasil e o Ministério da, Sa da Saúde ainda não tem um protocolo único, oficial, que oriente nacionalmente o tratamento dos pacientes infectados. É graças a essa omissão que vemos absurdos como tratamento precoce e kit covid. Usem máscara. Mantenha o distanciamento social. Saúde para todos, saúde para todas. Até a próxima oportunidade.